0: Bon, je vais pas vous mentir, depuis que je prépare mon projet de teuf dans l'espace, je prends un peu trop la confiance. Hein, ça se voit dans ma démarche, on dirait que je viens de gagner une dispute. J'ai l'arrogance d'Affida Turner et la confiance de Chuck Norris.
1: Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule
0: moi ouais, sauf qu'en fait je l'aimais pas du tout où je veux mes pieds moi et encore moins dans l'espace parce qu'on fait pas ce qu'on veut dans l'espace vous saviez que la loi cesse de s'appliquer une fois passé la couche d'ozone qu'il existe même une branche entière du droit international consacrée à ce qu'on peut faire là-haut dans le domaine disons extra atmosphérique ah oui parce que je pense que vous commencez à saisir l'idée mais moi je m'appelle Laura Felpin j'ai 31 ans et si j'ai pas retenu grand-chose de mes cours de droit en fac art du spectacle va bien falloir que je me mette à jour là-dessus quand dans quelques années j'irai danser sur la lune pose toutes ces questions légales, c'est parce que j'ai été contactée par Gabriel Sweeney, un avocat à Washington. Vous savez le mail que j'ai reçu dans l'épisode précédent qui m'avait un peu stressée, là. Donc, Gabriel Sweeney, c'est le principal conseiller juridique au gouvernement américain pour toutes les questions liées à l'espace. Et en fait, j'ai vraiment flippé pour rien, parce qu'il voulait juste me donner quelques conseils et avoir des infos plus précises sur qui, légalement, allait organiser la soirée. Question à laquelle j'ai tout de suite eu envie de répondre, pas moi Comme si c'était la police qui venait toquer à ma porte, passer 22h parce que ma partie Time's Up avait dégénéré. Mais heureusement, Gab c'est comme ça que je l'appelle pour me détendre, m'a calmement expliqué tous les enjeux d'un tel projet.
1: Personne ne l'a encore jamais fait, mais il est probablement légal d'organiser une fête sur la Lune. Je pense pouvoir l'affirmer, oui, vous pouvez organiser une fête sur la Lune. Il existe un accord international qui s'appelle le traité de l'espace qui instaure des règles pour tous les pays, individus et entreprises qui veulent faire des choses dans l'espace. Et ce traité de l'espace stipule une libre exploration et utilisation de l'espace, de la Lune et des autres objets célestes, c'est-à-dire les planètes et autres objets de l'espace par tous les États. Donc faire une fête sur la Lune doit entrer dans la catégorie de l'utilisation, pas de problème pour la fête lunaire. J'ai un peu l'impression
0: d'écouter mon père qui me briefe sur les impondérables en cas de signature de contrat avec un prestataire, bon, sauf que cette fois, je fais l'effort de noter tout bien comme il faut.
1: Il existe aussi des traités particuliers concernant uniquement la Lune, mais la plupart des pays qui ont des programmes spatiaux n'y ont pas adhéré. Donc je pense que tant que votre anniversaire n'implique pas le recours à des armes ou à l'armée, aucune de ces restrictions ne devrait s'appliquer.
0: Ouais, bon, niveau armement, il n'y a pas trop de soucis à se faire de mon côté. Hein. Même un couteau à beurre, ça me fait paniquer,
1: donc euh, je pense qu'on est bon.
0: Et du coup, est-ce que tu peux m'expliquer comment fonctionne la loi dans l'espace
2: comme
1: je l'ai dit, selon le traité de l'espace, tous les États sont libres d'explorer et d'utiliser l'espace. Donc c'est ouvert à tous tant que les individus en question ne sont pas soumis eux-mêmes à des restrictions. Et il y a un petit nombre de personnes dans le monde soumis à des sanctions ou qui doivent obéir à certaines règles. Mais en termes de droit, l'espace est ouvert à tout le monde. Les éventuelles limitations ont davantage à voir avec la capacité technique de s'y rendre et évidemment la dimension financière. Mais l'espace est un lieu intéressant parce que ce n'est la propriété de personne. Aucun pays ne peut le revendiquer, donc si vous pouvez y aller, vous pouvez y faire ce que vous voulez. Donc on
0: peut dire que la Lune appartient à tout le monde
1: Je ne dirais pas qu'elle appartient à tout le monde, plutôt qu'elle n'appartient à personne. Et c'est un choix délibéré. Donc c'est vraiment une situation intéressante où on peut faire des choses, on a cette liberté d'exploration et d'utilisation, mais peu importe ce que vous y ferez, au final, aucun bout de la Lune ne vous appartiendra, et l'accès vous sera toujours ouvert. Donc si quelqu'un fait un truc dans une zone de la Lune, et que vous voulez y faire quelque chose aussi, il faut collaborer et vous coordonner mais il ne pourra pas vous empêcher d'y aller parce que personne n'est propriétaire de la Lune, ni lui, ni vous.
0: Ok, donc je commence à y voir plus clair, mais du coup, venons-en au sujet qui m'inquiète. Est-ce qu'il va y avoir des formulaires administratifs à remplir
1: Oui, bien sûr. Comme pour tout ce qui est nouveau et compliqué, il va y avoir de la paperasse. Bonne ou mauvaise nouvelle, je l'ignore, mais il va sans doute falloir travailler avec chaque gouvernement pour gérer ça. Donc dans le traité de l'espace, pour les activités privées, qu'elles soient individuelles ou le fait d'une entreprise qui veut faire des choses dans l'espace, il faut obtenir l'autorisation et être constamment sous la supervision d'un État parti. Ce sont les termes du traité. Ça veut dire que tout ce qui se produit dans l'espace, que ce soit du fait d'un gouvernement, d'une personne ou d'une entreprise, doit vraiment être en connexion avec un gouvernement national. Et que ce soit la France, les États-Unis, l'Inde, la Chine ou autre, il faudra que ce soit supervisé par l'État. Donc, en fonction de qui va à votre fête, du lieu de lancement, du constructeur des structures et des véhicules dans lesquels vous organiserez votre fête, il faudra obtenir des autorisations et remplir les formalités administratives de l'État-parti concerné. Et ça dépendra donc des détails de ce que vous faites et de qui vous aide à le faire. Donc, il vous faudra des autorisations de la paperasse, mais tout ça dépendra des pays.
0: Et comment on se met d'accord au niveau international pour ce qu'on a le droit de faire ou pas dans l'espace, du coup Entre la France et les États-Unis, par exemple, comment on s'y prendrait
1: Les États-Unis et la France coopèrent très étroitement dans l'espace. Bien sûr, les États-Unis sont une grande puissance spatiale avec beaucoup de lancements et d'activités dans l'espace, tout comme la France. La France est ce qu'on appelle un des plus importants états lanceurs du monde. Il est essentiel que les réponses que vont apporter les États-Unis soient au moins compatibles avec celles que la France va apporter. On voit une coopération à tous les niveaux entre les gouvernements pour ces questions, jusqu'aux acteurs du secteur privé qui en discutent et se coordonnent. C'est une coopération complète entre partenaires de longue date, pas seulement pour l'espace, mais aussi en termes de diplomatie internationale.
0: Bon, après tout, la paperasse, ça paraît toujours insurmontable au début, mais une fois qu'on s'y met, ça passe tout seul. Non, je crois pas un mot de ce que je viens de dire, mais c'est la méthode quoi. Ça vous pose un problème Je le mets comme je peux. Hein. Bon, et euh, du coup, est-ce qu'il faut des assurances aussi
1: de nombreux pays ne demandent pas d'assurance pour les activités dans l'espace, ou alors ils ne demandent une assurance que pour les premières semaines ou les premiers mois. Et je ne sais pas combien de temps va durer votre fête d'anniversaire, mais les règles ne sont pas encore très développées sur ce point. Pour l'instant, les entreprises et les pays travaillent très étroitement afin de motiver les gens à faire des choses dans l'espace et augmenter l'activité spatiale. Une partie de ces incitations consiste à ne pas exiger d'assurance, sauf si c'est absolument obligatoire pour la sécurité des autres. Par exemple, si vous lancez votre fusée au-dessus d'une ville ou d'une zone possiblement habitée, il va peut-être vous falloir une assurance. Mais en termes d'assurance pour votre propre protection, les exigences sont rares.
0: Ah ok, donc en fait on fait ce qu'on veut dans l'espace, quoi. c'est le Far West Donc si je résume tout ce qu'on s'est dit là, j'ai tout à fait le droit de construire une boîte de nuit sur la Lune avec des murs et tout et tout, et je peux même la laisser là en fait
1: Absolument, oui. Vous avez un accès total à toutes les zones de la Lune. Le traité de l'espace le garantit, donc vous pouvez choisir n'importe quel endroit pour votre boîte de nuit lunaire tant que ça ne dérange pas les propriétés qui existent déjà sur la Lune. Comme je l'ai dit, les équipements d'Apollo qui y sont encore, ou des propriétés d'autres pays. Tant que vous les évitez, et je dois préciser que le traité de l'espace indique clairement que le droit à la propriété reste valable dans l'espace. Ce n'est pas parce que vous quittez la Terre que vous quittez notre atmosphère pour entrer dans l'espace que la propriété d'un bien, d'un bateau, bâtiment ou d'une quelconque installation va changer. Donc votre boîte de nuit lunaire restera à vous, vous pourriez choisir de remballer, de repartir avec, ou de la laisser là pour l'utiliser plus tard, ou laisser d'autres s'en servir. Vous pourriez la garder pour toujours, et la transmettre à vos enfants ou petits-enfants, ou créer une entreprise de discothèque lunaire. Et avec le temps, si vous possédez une discothèque qui, disons, resterait ouverte de nombreuses années sur la Lune, Nous, ou nos successeurs, pourrions être forcés de réfléchir à ce que cela signifie de détenir un bien qui continue son activité sans posséder le terrain sur lequel il opère. ce sont des questions philosophiques, intéressantes, qui ont des implications très concrètes pour l'avenir.
0: Donc on peut même faire du business, en fait
1: Selon le traité de l'espace, il s'agit soit d'activités gouvernementales, soit d'autres choses. Et donc, que ce soit commercial ou purement privé, dans le sens où vous ne gagnez pas d'argent avec, vous le faites juste pour le plaisir, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est le résultat d'un compromis historique intéressant entre les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide, où les États-Unis avaient des visions d'activités commerciales dans l'espace, et où, pour l'Union soviétique, la plupart des activités, voire toutes, devaient se faire sous l'égide des gouvernements. Donc, le compromis auquel ils ont fini par arriver dans le traité de l'espace indique que, quelle que soit la nature d'une activité, gouvernementale, commerciale ou privée, au final, ce sont les pays individuellement qui en sont responsables, comme je l'ai
2: dit.
1: Que vous gagnez de l'argent ou pas, ou que ce soit purement touristique. On a vu des gens aller dans la Station Spatiale Internationale en tant que touriste, par exemple. Tout obéit aux mêmes règles.
0: Avec toutes ces infos en poche, je n'avais qu'une hâte, parler à Barbara Belvisi, qui m'a dit que ses équipes avaient vraiment bien avancé sur le projet.
3: Salut Laura, Salut. comment ça va Bah écoute, super, et toi Bah hyper bien, hyper bien. Alors je suis désolée pour le bruit, tu dois entendre derrière. On est en pleine construction, là, des premiers modules. donc ah, tout va bien. Bosse, ça bosse dur au bureau. <rire> bon, bah du coup, je vais te montrer un peu des images sur lesquelles on a travaillé avec l'équipe. On a pas mal bossé sur la, sur la station lunaire. Alors je te montre ça. On est parti là sur le concept où on allait intégrer plusieurs pods ensemble et dont un spécial dédicace qui sera le disco pod qu'il faudra ah, voir à la fin. Donc là, si tu veux, donc, on a connecté plusieurs pods ensemble sur la Lune. C'est un, un des emplacements qui, je pense, pourrait être pas mal du tout pour installer la okay. station. Donc chaque pod est composé. Donc là, tu vois, on a une, une base en composite qu'on va faire fabriquer sur Terre une membrane gonflable. Et en gros, euh, dans l'idée, c'est qu'on va bah, empiler ces différentes bases à l'intérieur de la fusée. Et quand on va arriver sur place sur la Lune, on va pouvoir tout simplement les gonfler. Et en maintenant une certaine pression à l'intérieur euh, du dôme, on va pouvoir le garder gonflé de cette manière là. Donc du coup, ce qui est assez bien pour nous, si tu veux, on va pouvoir déployer très rapidement plutôt que si on partait sur d'autres systèmes euh, qui étaient pas des systèmes gonflables et pas des systèmes déployables. Si on envisageait okay. de construire toute la base en, en impression 3D, euh, moi, je te dis, on n'aurait pas du tout fini pour que tu puisses organiser
0: ton événement. Tu étais en train de me montrer les visuels et les plans, c'est vraiment
3: incroyable en fait. Alors, donc pour t'expliquer un petit peu plus en détail comment est-ce qu'on voit la construction de la station, on a divisé la station en plusieurs unités. Donc, l'idée, c'est d'avoir un système quand même modulaire où on va avoir les différents pods qui vont pouvoir se connecter ensemble. Donc là, si tu veux, ce que tu vois là sur ce plan...
0: Oui, bon forcément, vous, vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer. Donc, il faut que je vous raconte. Les pods dont parle Barbara, ce sont des capsules en forme de dôme d'une cinquantaine de mètres carrés à chaque fois. Et en fait, ils sont disposés en cercle comme des pétales autour d'un centre, un hub. Et excuse-moi,
3: mais c'est quoi ça C'est trop beau, là ça, c'est le fameux Discopode. Ah oui. Donc écoute, on s'est fait un petit clin d'œil avec l'équipe par rapport à ton projet. Parce qu'on a vraiment okay. envie d'aider et que ça se passe. On a travaillé trop beaucoup fou. sur l'éclairage et sur les lumières qu'on pourrait mettre à l'intérieur de ce dôme-là. Donc là, c'est le dôme qui est dédié à la culture des fleurs. Je te montrerai la prochaine fois que tu vas venir au bureau. Okay. On a fait une maquette à petite échelle et sur laquelle il y a un jeu de lumière très rigolo. Et je pense que tu vas beaucoup aimer parce ah, tu vas synchroniser bien. la lumière sur de la musique. Donc il n'y a plus qu'à trouver les Voilà un peu le rendu ici que tu peux voir, l'idée c'est quand même d'essayer d'aller chercher de la transparence pour que les gens, les astronautes qui seront à l'extérieur de la station, puissent voir quand même ce qui se passe à l'intérieur et puissent voir que bah, justement, ça y est, la, la soirée a commencé, si on peut dire. Ça, c'est différents visuels et ça, c'est sur la porte d'entrée où euh, voilà, quand, euh, quand les astronautes vont arriver au devant du pod, on veut vraiment jouer sur ce côté, bah, tu rentres dans un autre monde. Du coup, on a beaucoup travaillé sur le design de la porte et du airlock pour créer un peu cette ambiance de, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Je rentre dans ce dôme-là et d'inviter les gens à vouloir rentrer. Donc voilà un peu les premières images que je peux te proposer sur la station. Qu'est-ce que tu en penses
0: bah, c'est génial, vraiment, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça et c'est vraiment encore mieux que ce que je pouvais espérer. Donc, euh, merci. C'est fou. Jusqu'ici, quand j'essayais de m'imaginer à quoi ça allait ressembler, tout ce que j'avais en tête était très flou. Un truc vague et poétique, moi qui gambade sur une petite lune avec mes chats, Lupin et Huguette, comme le petit prince et son renard apprivoisé. Mais en fait, pas du tout. Là, tout devient très concret et ça ressemble plus du tout à un conte pour enfants. Aller faire un tour dans l'espace, y construire des trucs, c'est pas juste une idée en l'air, c'est plus qu'une question de temps maintenant, et bientôt une réalité. Mais du coup, c'est toujours la même chose, moi. Quand les choses deviennent trop réelles, ça c'est mon côté poisson, hein, bah, ça me fait paniquer. Je suis du genre à tout remettre en question. Gab m'a dit que j'avais le droit, Barbe que c'était possible. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord gérer les problèmes qu'on a ici Heureusement, de tout ça, j'ai pu en parler avec Michel Vizot, qui est exobiologiste au CNES.
4: Alors, l'intitulé de mon poste, très précisément, est responsable des programmes d'exobiologie, d'exoplanètes et de protection planétaire.
0: J'ai tout de suite senti que Michel allait être pour moi la voix de la sagesse. Ma soirée prend forme, de jour en jour ça se concrétise, mais est-ce que j'ai bien raison de vouloir faire ça Parce que l'espace c'est quand même un sacré bordel, et il y a tellement d'enjeux derrière depuis le début de l'exploration spatiale. Alors est-ce que j'ai vraiment envie de m'impliquer dans tout ça bon, Pour mettre les choses en perspective, Michel m'a fait un petit point historique.
4: Alors dès le départ, euh, l'exploration spatiale était un moyen pour les superpuissances de l'époque de montrer de façon civile leur compétition et leur capacité militaire, principalement leur capacité technologique à développer et à envoyer des armes nucléaires, pour simplifier. La Lune apparaissait à l'époque comme l'objectif final quasiment impossible à atteindre. Bien entendu, c'était un défi. Les deux pays et les deux groupes se sont lancés dans cette compétition. Et en 1969, elle a été gagnée de façon indiscutable par les États-Unis avec le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune. À partir de là, les États, qui s'étaient déjà mis d'accord à travers un traité international pour faire de l'espace un endroit non militarisé, sans armes offensives, ont commencé à coopérer et cette coopération avec des hauts et des bas s'est poursuivie et je dirais, s'est traduite à un moment donné par le fameux vol apollo soyuz la rencontre de deux capsules d'origine opposée en orbite en 1975. Et puis, il y a eu un petit troublion qui est arrivé, qui s'est mis au milieu de ça. Eh bien, c'est la France qui est devenue la troisième puissance spatiale avec son premier satellite en 1967 et qui a été à l'origine d'un partenaire significatif sur le plan spatial, pas forcément d'exploration humaine, mais sur le plan des activités spatiales en général, qui est l'Europe. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, on est passé d'une compétition bipartisane, je dirais, à une coopération internationale qui se traduit aujourd'hui par la Station Spatiale Internationale et plus tard par des missions d'exploration qui incluront probablement des grands pays comme l'Inde et la Chine, qui sont pour l'instant, pour des raisons politiques, pas partie prenante des efforts des pays occidentaux.
0: Ok, mais on en est où du coup aujourd'hui Parce que moi, j'ai pas du tout envie de déclencher des incidents diplomatiques.
4: Hein. Alors, la coopération actuellement, elle, elle se fait... Euh d'abord sur des projets de satellites d'observation. Elle se fait aussi, bien entendu, d'abord au sein de l'Europe. On a des programmes européens qui sont déjà une grosse coopération entre une vingtaine de pays. Et puis, il y a aussi des réunions de travail un peu entre les agences sur l'exploration, comme ce qu'on appelle l'ISEC. Donc, il y a des discussions en permanence. Et puis, petit à petit, se montent à droite, à gauche, des projets qui finiront un jour par déboucher sur des projets très ambitieux, comme par exemple euh, aller sur Mars.
0: Quelques contacts avec la NASA, j'imagine que c'est des bons partenaires pour ma mission, non
4: Alors bah, La France et la NASA, c'est une une vieille histoire. Bah, La dernière aventure, c'est l'aventure Perseverance. La NASA fait un véhicule, une mission extrêmement ambitieuse, la mission Mars 2020, qui vient de déposer euh, au mois de février le véhicule Perseverance sur la surface de Mars. Et sur ce véhicule, il y a un instrument extrêmement important qu'on appelle SuperCam, qui est fourni par la France. Construit en France, en coopération avec un autre laboratoire des États-Unis, mais c'est vraiment un instrument à très forte composante française. Et puis, ce qui est intéressant, par exemple, avec Mars 2020 et Perseverance, c'est que Perseverance est la première branche d'une mission plus ambitieuse, qui est le retour d'échantillons martiens, sur lequel l'Agence Spatiale Européenne est partenaire d'ores et déjà de la NASA pour assurer le retour des échantillons que Perseverance a récoltés. Horizon 2031, 2033... Enfin, dans quelques temps.
0: Oh oui, tu sais Michel, moi, les horizons de temps, de 10 à 20 ans,
4: là, ça me fait plus peur du tout.
0: Je commence même à avoir l'habitude. Ça, ce sont les projets de l'ESA ou de la NASA, mais il y a aussi de plus en plus d'acteurs privés sur le secteur, non
4: Alors, il y a plusieurs façons de s'intéresser à l'espace. D'abord, les acteurs privés ont très rapidement été les agents principaux qui ont fabriqué les lanceurs. Aux États-Unis, euh, Boeing, euh, Lockheed Martin, en France, eh bien, c'était Airbus Defense Space, etc. Et donc, ils fabriquent des fusées pour lancer des satellites principalement. Avec le développement, il y a aux États-Unis un marché très important qui fait que des industries peuvent se lancer et prendre la responsabilité totale de fabriquer des lanceurs pour envoyer des hommes dans l'espace. Quand il y a de la chair dedans, ça prend quand même une valeur un peu plus importante et donc c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus cher. Actuellement, ce sont quand même les États qui payent, dans tous les cas. Ce qui est nouveau, c'est que les acteurs privés, Alors, on pense à SpaceX, on va penser à Blue Origin, bien entendu, deviennent des prescripteurs en disant maintenant, moi, je vais proposer ça. Maintenant, est-ce que ça sera un marché qui pourra être financé par une clientèle privée quand il faut perdre pour aller sur la Lune 98% de sa masse pour mettre 2% sur la Lune Eh bien, qu'on le veuille ou non, avec les systèmes de propulsion que l'on connaît actuellement, on est quand même dans des phénomènes très onéreux.
0: Alors, si je suis tout à fait honnête avec vous, Michel, plus on avance, plus j'ai des doutes sur le bien fondé de mon projet. Je veux dire, est-ce que c'est pas un peu fou d'aller dans l'espace Est-ce que ça rend vraiment service à l'humanité de faire tout ça Ça nous apporte quoi dans le fond
4: Alors, il y a des choses très différentes. Il y a d'une part les activités que l'on mène dans l'espace les télécommunications, la navigation, etc. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, on se sert de l'espace. Ensuite, on s'en sert aussi pour. « surveiller » entre guillemets la Terre, pour voir l'État, son développement, etc., etc. Et on s'en sert aussi pour prévoir le temps qu'il va faire demain, après-demain et dans les huit jours qui viennent. Et sans le spatial, on serait pas capable de faire cela avec, quoi qu'on dise les mauvaises langues, une assez bonne précision quand même. Ensuite, il y a la partie exploration. Pourquoi est-ce qu'on va explorer Mars ben C'est comme De Saussure et le Mont Blanc. Pourquoi il est monté en haut du Mont Blanc ben, Parce qu'il est là. Pourquoi est-ce qu'on va aller sur Mars Parce que Mars est là et on peut y aller. Et Mars, actuellement, représente, je dirais, l'ultime frontière de l'exploration humaine du système solaire. On est allé en orbite basse, Gagarin. On est allé sur la Lune, Armstrong. Il y aura une femme qui posera le pied sur Mars. Je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est l'ultime endroit où nous pourrons aller en tant qu'humains. Et le fait d'y aller... On apprendra forcément des choses, on fera de la science, etc. etc. Mais ça va tirer l'ensemble de la technologie, ça va tirer l'ensemble de la technique et espérons que ça tirera l'ensemble des esprits humains vers une vision pacifique, apaisée des choses et avec le sentiment qu'il n'y a qu'une seule humanité et qu'il n'y a qu'une seule terre. Et je pense que l'exploration peut servir à ça.
0: Voilà, grâce à Michel, moi en tout cas, j'ai maintenant une vision pacifique et apaisée des choses. Mon projet, même s'il part d'un délire absurde, pourrait quand même avoir du sens. Bon, j'étais sur le point d'envoyer un petit message à Barbara qui m'interrogeait sur la couleur des lettres du discopode, mais avant que je réponde, elle m'avait déjà relancé avec une autre question on ne peut plus sérieuse. On va l'appeler comment ta boîte de nuit Ah bah ouais, pas évident ça. Le nom, j'avais jamais pensé. Mais il nous faut un truc qui claque. Un truc un peu rétro, un truc un peu international et catchy en même temps. Disco-lolo Non. disco la lolo Trop long ça. Lunaire Club. Là, c'est un peu salon de coiffure. Party Wiz Combi Oui, bon, bon, je sais pas, en fait. Donc, c'est pas la peine, vous êtes là en train de m'écouter, en train de me juger, mais je sais pas, vous avez des idées, vous. Bon, vous savez quoi, on a qu'à faire un truc. Celui qui trouve, il part avec moi. J'irai danser sur la lune, c'est un podcast de l'ambassade des États-Unis écrit par David Honora et moi, Laura Felpin, et réalisé par Benoît Laure.